0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dani Ruf. Er ist zum zweiten Mal da. Wir haben heute eine Spezialfolge. Es ist eine Community-Folge, wo der Dani eure Fragen beantwortet, die ihr euch geschickt habt. Ich finde es extrem cool. Der Dani ist wieder auf den Malediven. Sein erste Interview war genau, fast genau vor einem Jahr. Dort war er, glaube ich, zum ersten Mal auf den Malediven, so wie ich es im Kopf habe. Und es hat ihm wohl gefallen. Er ist wieder da. Dani, wie geht's dir? Mit dem Code «Mach dein Ding» kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folg Relay auf Ihren Social-Media-Kanälen.
1: Hey, danke vielmals, Nico. Es freut mich extrem, äh, natürlich aus dem Paradies dir ein bisschen Sonne in die kalte Schweiz mit Schnee zu schicken. Dagegen. Ich freue mich sehr und äh, ein Kompliment an dich. Der Podcast hat sich qualitativ sehr viel verbessert, was vor einem Jahr schon passiert ist. Also daher gehen Top. Das freut mich, wenn sich das so anfühlt. Ich gebe
0: mir Mühe und probiere es natürlich. Ja, ich habe ganz absichtlich im Video, für alle, die noch den Podcast hören, es geht ja immer auch das Video auf YouTube, eine Kappe angelegt, damit man sieht, bei mir ist es kalt. Und bei dir sieht man ähm, im Hintergrund, wie wunderschön die Maladive sind. Also es, es ist wirklich, wenn man es nicht wüsste, dass es wirklich dort ist, könnte man meinen, du hockst irgendwie vor einem Greenscreen oder so.
1: Es ist, Genial. Warum schon wieder die Malediven? Ja, Weil sie genauso schön sind, wie du sagst, es ist wirklich genau das. Schau, ich, ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich mag ihn nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin unter dem Jahr extrem viel mit Menschen und ich rede sehr viel. Mhm. Ich habe sehr viel Coachings und bin sehr viel unterwegs und, und im Tun. Und es gibt für mich wie, wie kein Ort auf der Welt, wo ich nicht gestört hat, wo ich sage, hey, da bin ich zwei Wochen und muss mit niemandem reden. Das klingt so blöd, aber ich bin manchmal froh, kann ich mich einfach auf mich konzentrieren und mit niemandem reden zwei Wochen. Und das dann, ist dann so machst du Podcast mit will. mir. <lacht> ja, genau. Nein, aber da hast du das nicht, oder? Da hast du auch nicht so viele Leute. Das sind maximal vielleicht, ich würde jetzt mal schätzen, 80 bis 100 Leute auf dieser Einzelnen. Wahrscheinlich maximal. 80 Leute auf dieser Insel, die ist so klein, bist du bist in sieben Minuten rundherum gelaufen. Oder? Und gehen, es ist einfach ruhig, ruhig. Nichts okay. ist da los. Und das finde ich wunderschön. Das heisst, du
0: hast auch am Strand überall genug Platz für dich. Gehst ähm, du irgendwie noch gut tauchen? Oder kannst irgendwie, ist es wirklich einfach zwei Wochen Strand liegen und möglichst nicht viel machen? Oder äh,
1: gibt es Aktivitäten, die du noch kannst machen kannst? Ja, man hat natürlich schon Aktivität, wo man da machen kann. Man kann tauchen, man kann schnorcheln, man kann übrigens mit Walhaien tauchen und mit Rochen, also mit Mantas. Ähm, das, das jetzt da, auf dieser Seite sieht man es jetzt gerade nicht so gut, ist das grosse Riff da Da kann man sehr gut schnorcheln und sieht auch Riffhaien. Ich bin gestern schnorcheln und da bin ich selber verschrocken. Ich glaube, für mich habe ich den grössten High ever gesehen, Hat <lacht> sich ich mal so angefühlt. Ja, so etwa 1,60 Meter, 2 Meter grosse riff die sind ungefährlich. Aber trotzdem verschreckt man schon sehr, wenn man schon schnorchelt und dann kommt der so aus der Tiefe und schwimmt so einen anderthalb Meter an sich vorbei. Das ist schon sehr eindrücklich ganz kurz muss man Schnauf angehalten. Aber ja, man kann auch paddleboarden und so weiter. Okay. Das kann man alles machen, ja. Klingt wunderschön. Du hast mir im Vorgespräch
0: gesagt, eben, du warst selber eine Stunde ähm, Die Insel, wo du bist, oder das Hotel, wo du drauf bist, ist
1: ausgebucht. Ähm, alles besetzt. Alles besetzt. Das ist wirklich verrückt. Wir haben jetzt mit der Marketingchefin da noch Kontakt gehabt, beziehungsweise sich und ähm, mit der Head of dem GM, General Management. Und die haben gesagt, dass es gibt nicht viele Inseln, die ausgebucht sind. Ja, es gibt nicht so viele Inseln. Vor allem die Hochpreisinseln sind ausgebucht. Und das ist anscheinend so einig. Ich habe das ja auch nicht so jetzt nicht genau gewusst. Aber es gibt Inseln, die sind nicht ausgebucht. Die, die sind extrem unterbesetzt. Und die Inseln, das sind ja eher die günstigere Inseln, die brechen zum Teil schon gerade wieder abbrechen. Ja, da da reißen jetzt ganze Hotels ab, weil es nicht rendieren. Das finde ich schon, also, schon noch heftig. Muss man, muss man sagen. Heftig. Aber da ist ausgebucht. 98% Auslastung im Moment laut der Marketingchefin heute vor einer Stunde. Okay. Ja, spannend.
0: Ähm, vor allem spannend eben, warum dass die denn nicht ausgebucht sind. Ich kann mir vorstellen, dass man sich gar nicht bewusst ist, dass man vielleicht auch günstiger auf Malediven kann. Und wenn man jetzt nicht so ein Budget hat, schaust gar nicht erst äh, «Ich könnte jetzt auf Malediven», sondern schaust ganz andere Destinationen
1: an. Vielleicht. Ich ja gut, Geld wenn man kein Budget hat, man auch die günstigen Malediven, schnell schnell mal 10.000 Franken aufwärts. Also das ist für 2.000 Franken, ist Malediven, dann hast du wirklich den Massentourismus -Buch. Und das würde ich auf keinen Fall jemandem empfehlen. Wenn du das Paradies willst sehen, dann musst du schon eine werden auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, ja. schön. Anscheinend gibt es äh, viele Leute, die sich da wenden leisten oder können leisten. Ähm, Das freut mich, dass du dir das auch gönnst. Perfekt. Danke. Okay.
1: Ich muss ab und äh, zu mein Schweiss abtropfen. Es ist gefühlt die 42 Grad. Es ist wirklich wahnsinnig warm im Land. Wie
0: viel ist effektiv? Du gefühlt die 42. Was sagt das Thermometer? Also,
1: der Thermometer sagt 36, 36 Grad aktuell. die ähm, Temperatur aber 42. Und, und was ist das Wasser? Wie warm ist das? Oder oh, das weiß ich gar nicht. Aber es ist nicht so warm. Es ist auch gut so, dass das nicht so warm ist. Wir haben ja nicht gerne so warmes Wasser. gehen. Ich würde jetzt mal sagen, so 25 Grad.
0: Ah, okay. Aber schon, also es ist eine Abkühlung, aber jetzt nicht so, dass du früher im Wasser
1: Nein, nein, sag nicht, nein, nein. Das... Okay.
0: Perfekt. Ich habe natürlich als Vorbereitung für das heutige Interview auch nochmal unser Interview von vor ziemlich genau einem Jahr gelassen. <lacht> ähm, ja. Dort ist mir etwas aufgefallen. Du hast nämlich gesagt eben, das Ziel von dir ist äh, eigentlich immer Remote zu arbeiten. Und du hast deine Firma aus Überzeugung auch so aufgebaut, dass du das kannst. Ähm, Du beweissest heute wieder, dass das möglich ist. Schließlich bist du in der Ferien und arbeitest ja trotzdem ein bisschen. Allerdings habe ich gesehen, du hast ein riesiges Büro gemietet oder gekauft, ich weiss es nicht. Ähm, schön eingerichtet. Ist das ein Sinneswandel oder
1: warum? Wie, wie passen die zwei Sachen zusammen? Ja, Nico, es ist so. Das Konzept hat sich grundsätzlich nicht verändert. Ich kann immer noch Remote arbeiten, wie früher auch. Das ist Core-Business aufgebaut. Allerdings haben wir ja auch schon vor Corona Seminare durchgeführt und Coachings gegeben, one-to-one. Und bis dann sind die Menschen entweder zu mir heiko oder ich bin zu so ihnen gegangen oder wir haben uns getroffen irgendwo in einer Hotellobby. Und das habe ich einfach nicht so professionell gefunden. Oder? Meine Seminare habe ich dann in einem Hotel durchgeführt und in einer offiziellen Location und da habe ich immer müssen zahlen Und das hat auch immer Geld gekostet. Und es ist nie so, das war, was ich wirklich wollte. Also, weißt du, so von der Einrichtung her, vom Stil her, nie das, was ich vertreten wollen. Ähm, und darum habe ich dann gesagt, ich möchte etwas Eigenes haben wo ich all das kann zusammenführen kann, aber ich kann trotzdem Remote arbeiten. Ich bin, also, ich bin ja nicht sehr oft dort. Ich bin jetzt nicht jeden Tag dort, bin ab und zu mal dort. Und es ist auch eine gute Base für, für meine Angestellten, oder? die äh, vor Ort arbeiten können, schaffen, wo nicht immer die High sie. sind. Also zum Beispiel der Omar, der bei mir Videos macht und schnitt übrigens, gell, Nico? Der, der ist froh, kann er mal von der High weg, weil er sagt, der High äh, geht mir decklich auf den Kopf. Und dann äh, ist eine gute Base sicher etwas Gutes. Also wir vereinen dort sehr vieles, sehr vieles. Und zusätzlich haben wir das natürlich auch gemacht, weil also, wir haben eine repräsentative Lokalität wollen, weil wir sind auch in einem repräsentativen Umfeld tätig. Oder? Wir, wir bedienen äh, Leadership-Menschen, CEOs, Geschäftsführer etc. Und sind auch in Partnerschaft mit gewissen Firmen, die einen gewissen Anspruch haben. Und das kann ich einfach nicht befriedigen mit einem Büro daheim. Das wäre ähm, zu wenig, ganz einfach.
0: Okay. Ja, man entwickelt sich weiter, das ist doch super. Ähm, ich möchte dich also am Anfang gar nicht erwähnen, Debe, du bist auf dem Malediven, ähm, da hat gewisse Hintergrundgeräusche, und eigentlich sage ich immer, Podcast ist jetzt genialer, dass man es auch nebenbei kann machen aber bei der Folge empfehle ich wirklich, 呃, äh, doch einmal ins Video rein, Haltet Malediven eben ein bisschen einen kalten Winter in der Schweiz ähm, mit der Grüsch ist das noch viel authentischer es ist immer schwierig zu einschätzen wie gut das mit die Grüsch gehört im Podcast äh, aber äh, es ist Hammer ich würde am liebsten gerade zu dir zu dir kommen wirklich genial oh. ja ja es ist ausgebucht ich <lacht> ich kann leider nicht <lacht> ja das stimmt das stimmt cool. du hast vorher erwähnt oder Team ähm, das war ja auch eine Frage aus der Community und ich habe heute auch noch mal den Podcast eben gelöst. Vor gut einem Jahr hast du gesagt, mit Freelancern sind glaube ich zwei Festangestellte plus Freelancern, so ein Team, vier, fünf Leute. Hat sich da verändert? Wie sieht das heute aus?
1: Ja, es ist ziemlich ähnlich geblieben. Wir haben mehr die Freelance-Thematik jetzt umgesetzt. Das heisst, dass ich einfach eine gewisse Risikoabwägung gemacht habe, weil, ja, die Auftragslage ist, ist immer sehr schwankend, oder? Jetzt zum Beispiel im Moment ist es sehr gut, aber vor ein paar Monaten ist es sehr low gewesen. Und da bin ich auch irgendwo froh ob hat man nicht irgendwie drei Leute auf der Payroll, oder? Das ist ja ganz klar. Und die Menschen sind auch froh ob sind sie nicht einfach da gewesen, um nichts zu tun, weil es hat nichts zu tun gegeben, äh, sondern sie haben auf Projekt arbeiten Das ist für alle Beteiligten viel einfacher. Wir haben, also ich habe jetzt im Moment einen angestellt, das ist die Omar, aber zwei, drei oder mehrere die äh, Freelance-Thematik übernehmen, eben auch immer noch Fotografen im Hintergrund. Und jetzt kommen halt immer mehr dazu. Es geht so in partnerschaftliche Kooperationen hinein. Es geht also nicht mehr darum, Freelancer unbedingt mit hineinzunehmen, sondern auch in Partnerschaft zu gehen und gewisse Sachen wirklich auch gezielt können, auszulagern können. Äh, by the way, wer da jetzt zuschaut und fühlt, hey, ich bin Dani möchte unbedingt schaffen, Ja, das Büro ist in Legi. Wir haben, und das habe ich mir da auf der Malediven jetzt überlegt, ich möchte unbedingt eine Stelle frei machen für jemanden, der für mich Lebensläufe kreiert, schreibt, coacht und designt. Das suche ich auf jeden Fall noch im Moment. Also wer da gute Lebensläufe schreibt, bewerbe.
0: Okay. Ähm, das ist etwas, was du bis jetzt selber gemacht hast, die Lebensläufe gemacht. Und jetzt habe ich, dass es etwas, das Ausmaß annimmt, das musst du abgeben ähm, Ist ja jetzt ein Job, der nicht herkömmlich ist. Woher weiß ich, dass ich einen guten Lebenslauf schreibe?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also, für sich selber, oder das ist bei mir Selbstmarketing genau das Gleiche, sich selber einschätzen, ist extrem schwierig. Dahergehend würde ich an der Stelle, wo du jetzt bist, oder an deiner Stelle, wo du zulügst, den Lebenslauf mir einfach mal schicken, wenn du sagst, jawohl, für mich passt der. Ein guter Lebenslauf ist aber so, dass er hoch fokussiert ist, vom Inhalt her auf mich, was ich für Bedürfnisse habe. Und meine Bedürfnisse muss ich jetzt gar nicht groß mitteilen, sondern die sieht man auf der Website. Die sieht man aber in meiner ganzen Kommunikation, in meiner Art, in meinen Werten, wo ich vertrete und poste und kommuniziere. Die Werte sollten vertreten sein. Das 0815 mag ich nicht. Also 0815 bitte nicht mir schicken, sondern nur Top-Lebensläufe, die hoch fokussiert sind auf meine Bedürfnisse, wo ich kann sagen, okay, der hat das und das in der Praxis gemacht. Das kann ich für mich umsetzen. Am besten kommt mit einer Lösung dazu. Das wäre
0: natürlich ideal. Okay, also das heißt, das ist auch das, was du machst ähm, im, im Coaching oder eben, wenn du Lebenslauf für deine Kunden erstellst, dass es eigentlich nicht ein Standard-Lebenslauf ist, wo ich jede Bewerbung beilege, wie ich es heute mache, sondern also jeder Lebenslauf individualisiert auf genau die Bewerbung, wo ich jetzt rauslasse, ähm,
1: ist richtig. Absolut korrekt, Nico. Kann man gar nicht mehr dazu sagen, ja. Ganz genau so. Also jede Bewerbung ist hoch fokussiert auf die Position oder die Positionierung, wo man sich geeinigt hat mit dem Kunden. Darauf ist der Lebenslauf fokussiert. Jeglicher Inhalt von, von, nicht vom Namen, von der Positionierung, über die USPs, über die Erfolge, über den Inhalt, also über die Tätigkeit, bis zu den Hobbys, fix fertig alles durchgedenkt, wo hochspezifisch für den Job relevant sein und relevant sind. Alles andere schmeißen wir raus ganz besser.
0: Okay. Also das ist auch so ein, ein Erfolgsrezept, Fall, wenn man auf Stellen suche, ist, dass man nicht einfach nur einen kurzen, individuellen Text hat, sondern die ganze Bewerbung auf das abgreift. Ja, natürlich.
1: Schau, irgendjemand hat da aussen ein Problem, oder ja, ein Problem zum Lösen und sucht dafür einen Menschen, der das Problem löst. Jetzt, wenn dein wie zu mir kommt und das Problem sollte lösen, aber mehr Fragen nur fliegt, als es beantwortet, dann löst das für mich kein Problem. Da gehen Sie, wie darf keine Fragen aufwerfen, sondern es nur Fragen beantworten. In dem Sinn, ich habe ein Problem, bitte löse mir das und zeige mir, dass es du gemacht hast und wie du es machst. Das ist sicher ein großes Erfolgsrezept, von, von einem guten Sie, wie dass es ein Storytelling von A bis Z das Ding durchzieht, ja und nicht. 100'000 Sachen drinstehen, die für mich wahrscheinlich zu 80% relevant sind, sondern dann lieber nur 20% reinschreiben, aber die sind wirklich relevant und ich kann selber, von mir aus, als Arbeitgeber, den, den, den Fokus erkennen und sagen, jawohl, der ist top oder die ist top.
0: Verstanden. Das ist ja jetzt eben eines von den Angeboten, die du hast, für alle Leute, die dich jetzt, die vielleicht zulassen und dich noch nicht kennen, die das Interview vor einem Jahr nicht äh, gesehen oder gehört haben. Was bietest du neben diesen Lebensläufen an? Was ist überhaupt das, was du als
1: Dienstleistung anbietest? Ja, das ist noch speziell. Die Lebensläufe sind eine ganz lange Zeit, bis vor circa mal halbes Jahr, mein Core-Business das, habe ich, das mache ich immer noch sehr gerne, überhaupt kein Thema, aber es hat sich ein bisschen verlagert. Viele Menschen möchten nicht nur ein CV fixfertig von mir bekommen, sie möchten von mir coacht werden, wie sie einen guten CV schreiben. Sie möchten also das Know-how erlangen, wie sie das machen. Und daher haben wir ein ganz neues Produkt entwickelt, das CV Coaching, drei, vier Stunden bei mir live vor Ort. Wir den USPs, Erfolge, Positionierung, Inhalt, Fokussierung, Storytelling, alles erarbeiten. Und er geht, oder die Person geht mit, mit ziemlich fertigen Texten Hi und kommt noch ein Template über dazu, das Design-Template und macht dann das wie selber, so Learning by Doing. Und ist dann von mir gecoacht. Und das ist doch auch eine coole Sache, die wir in den letzten Wochen und Monaten äh, etabliert haben. Aber es geht weit über Sie wie Thema aus, oder? Wenn du mit dem Sie wie erfolgreich bist, kommst du ein Interview und dann mache, mache ich immer noch One-to-One -one Job Interview Trainings mit, äh, mit einer ganz speziellen Methodik, mit einer ganz speziellen Kommunikationsmethodik, die auf tiefe Psychologie basiert und so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, beeinflussend wirkt, ja? Und dann so der dritte Part ist das ganze LinkedIn Personal Branding und das nutzen B2C-Leute, also private, aber auch jetzt immer mehr Firmen, die ganze HR-Abteilungen, Sales-Abteilungen zu mir schicken. Und sagen, Dani, schau, du bist stark bei LinkedIn. Wir sehen, was du machst. Wir finden es mega cool, was du machst. Finde ich nicht jeden cool, gell? Muss man also ein bisschen abschätzen, aber die finden das dann cool. Und sage genau so möchten wir das auch haben. Kannst du uns bitte lernen, wie das geht? Und dann mache ich das sehr gerne, natürlich. Das sind so die vier Standbeine, wo wir im Moment haben. Jetzt sind wir gerade ganz neu. Seit ja, jetzt paar, drei, vier Monate fünf Monate die Recruiting und Employer Branding Video-Thematik aufbauen. Dort bilden wir jetzt eine neue Brand, der Job at boost.ca Brand, und der verantwortet der Omar, er ist unser Filmer, und ich mache dann dort das Kommunikationscoaching und top dazu. Und das ist so jetzt ein separates Thema, wo immer mehr. Zum Greifen kommt. Weil ja, du weißt ja, Stelleninserate sind so boring, oder so ja. mega lasch, unglaublich lasch, was da also immer reinsteht.
0: Das heißt, die tun ihr für das Unternehmen, das eine Stelle hat zum Setzen, quasi ein Video-Stelleninserat erstellen. Ähm, nicht für den Bewerber mit, Video, mit einer Videobewerbung, sondern für die Firma, wo quasi das Stelleninserat als Video macht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist genau das. Ganz okay. genau.
0: Cool, kannst du vielleicht noch sagen, du hast gesagt, bis Gut vor einem Jahr hat sich, äh, oder einem halben Jahr, ist wie wirklich das Hauptbusiness gewesen. Wie, wie teilt sich das heute auf so prozentual,
1: die, die vier Stampen Also, es ist sehr gut verteilt. Ich würde sagen, jedes von diesen Standbeinen hat etwa 25%. Ja, also, wir sind da sehr gut aufgestellt. Da bricht ein Thema weg, sind wir immer noch sehr gut aufgestellt. Und das ist auch immer mein Ziel. Gewesen. Ich kann nicht mit einem. Produkt irgendwie 90% von Umsatz machen, sondern ich kann gut über, über mehrere Produkte hinweg einen kontinuierlichen Umsatz generieren, das auch das Unternehmen gewisse Stabilität bekommt. Oder? Weil, wenn du mal, es gibt so Monate im Jahr, die sind nicht so Bewerbungszeiten. Die, gibt's, ja, die sind das Jahr mal so und das nächste Jahr mal so. Und wenn dann keine Bewerbungsthematik kommt, dann ist das blöd, wenn du nur auf dem aufgestützt bist. Wenn du aber noch Recruiting-Videos machst, und noch LinkedIn-Trainings machst, dann kannst du dich auch auf dem stützen.
0: Definitiv. Ich glaube, jetzt, wenn jemand anfängt, ist es wichtig, am Anfang den Fokus zu halten und nicht, nicht probieren, wenn du noch gar nichts hast, äh, alles anbieten. Aber wenn man mal bestehende Dienstleistung hat, äh, kann man sich sicher überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Unternehmen ein bisschen breiter abstützen, dass sie ein bisschen mehr Angebot habe, ähm, und eben, falls mal etwas wegbricht, aus welchem Grund auch immer, nicht gerade auf der Strasse stehen, sondern die anderen Sachen noch haben. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n o w -S .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ich möchte nur noch schnell einen Punkt, den du vorher gesagt hast, ähm weil ich glaube, das ist mega wichtig. Du hast gesagt, man ist nicht immer für alle der Richtige. Die einen finden das cool, was du machst und die anderen überhaupt nicht. Oder was heißt überhaupt nicht und die anderen finden es nicht cool. Und da muss man sich einfach bewusst sein, wenn man Unternehmer ist, dass man irgendwann sich irgendwann ein bisschen davon verabschieden dass man everybody's Starling ist und dass man immer für alle alles richtig machen kann. Was... Schwerfalt in den meisten Fällen, was man häufig nicht gerne hat. Ähm, aber ich glaube, wenn man eine gewisse Größe hat und du bist irgendwie aktuell mit 20'000 LinkedIn-Follower hast du doch eine rechte Größe erreicht, ist das einfach so, dass, man das, dass es das gibt, oder?
1: Das eine ist eine emotionale Thematik und das andere ist eine rationale Thematik. Ich glaube, emotional ist es ganz, ganz schwierig, einen Auftrag ähm, abzulehnen also äh, ja, abzulehnen, weil du denkst so, ja, also eigentlich wäre es ja schon noch genial oder genau umgekehrt, äh, eigentlich habe ich ein mega schlechtes Gefühl, dafür ist dann wieder das Rationale so, dass du sagst, ich brauche eigentlich den Umsatz, wäre schon cool, hätten wir die paar Tausend Franken noch, aber emotional dann wiederum nicht und das ist so eine, eine absolute Achterbahn von Gefühlen, oder am Anfang. Mittlerweile habe ich das nicht mehr so, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr so. Ich habe gerade vor äh, in einem Monat einen grossen Auftrag abgelehnt, rund 20'000 Franken, da habe ich einfach gesagt, hey, <lacht> die Kommunikation und die Anforderung und also die Art und Weise, wie man mit uns umgegangen ist, habe ich mir sagen, nein, das, das wollen wir einfach nicht. Das wollen wir einfach nicht. Natürlich, und das ist auf dem Niveau, oder? Oder ist so ein bisschen von oben herab geredet, aber wenn man in dieser Lage ist, dass man auf der Gabel kann, hat man sehr viel können. Das ist natürlich am Anfang überhaupt nicht so. Da hast du Aufträge gemacht, wo du eigentlich überhaupt keinen Bock gehabt hast. Das ist ganz normal, du musst, auf Deutsch gesagt, Dreck fressen, damit du nachher die Sonnenseite vom Leben kannst schätzen kannst. Und ich schätze sie heute, dass, dass ja, ich viel Dreck gefressen habe, wirklich viel Dreck gefressen habe. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, oder? Alle sagen, ja, Dani, du hockst da, der, der, machst das, machst das. Im Moment hockst du gerade auf der Sonnenseite, oder? <lacht> Ja, hey, aber der, der Weg dahin, hey, ganz ehrlich, das ist brutal. Schau, auch letztes Jahr, ich habe sehr viel, ähm, also was heisst sehr viel, ab und zu eine, eine Rückmeldung bekommen zu unserem Interview. Da habe ich mal in die Ive, ja, musst du da nicht umblöffen. und so. Hey, das hat im Fall nichts mit dem zu tun. Ich geniesse mein Leben, ja, und ich möchte andere inspirieren, dass wenn man etwas macht, kann man eben auch seine Träume erfüllen. Und meine Träume sind immer gsi, dort zu sein, wo ich will und nicht müssen sagen, oh kann ich mir das jetzt leisten oder weiß ich jetzt nicht genau, das ist so ein bisschen eine Thematik, das gibt mir eine gewisse Freiheit, oder? es geht nicht ums Geld, es geht um die Freiheit, die ich damit erlangen habe. Und wenn ich jemandem Inspiration bieten kann, mit dem, und sagen, Schau, ich habe mit nichts gestartet, mit nichts, du weißt es ja, wir haben wir letztes Jahr besprochen, mit nichts habe ich gestartet, mit null Stutz, null. Und heute machen wir doch auch ein bisschen Umsatz, dass, dass man sich so etwas kann leisten kann, das ist doch wunderschön. Warum nicht andere mit inspirieren und sagen, Schau, du schaffst das auch, wenn du willst.
0: Voll bei dir. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man einfach da auch ehrlich bleibt und sagt, hey, es ist nicht einfach von heute auf morgen und du kannst dir das leisten. Und das blendet halt dann ganz viele Leute, die nicht Unternehmer sind zum Beispiel, blendet das alles aus. Oder bei fast jedem Erfolg reichen, dann hat man so eine Neidgesellschaft, hat das Gefühl, euch könnt ja theoretisch auch, macht aber selber nichts und ja, du musst jetzt eh nicht arbeiten oder ja, du kannst auf die zweieinhalb Wochen ja, mit dem bisschen und bist immer frei und musst gar nichts machen, das ist doch gar nicht verdient. Und ich finde einfach, hey, es kann es jeder selber machen, aber um dort braucht es brutal viel. Und eben, irgendwann ist man, wenn man einen guten Job macht, in der Lage, einen Auftrag abzulehnen, eine Partnerschaft abzulehnen, wenn es nicht passt, am Anfang muss man halt einfach viel machen, wo man eigentlich keine Lust drauf hat, muss man sich da erarbeiten, dass man irgendwann dort ist, dass man irgendwann die Preise kann verlangen kann, dass man auch jemanden ablehnen kann, dass man irgendwann so viele Kunden hat, dass man andere kann ablehnen kann. Ähm, das muss man sich hart erarbeiten und dann dürfen wir es aber auch geniessen. Oder? Also, soll man es auch
1: geniessen? Ich meine, für etwas hat man es ja gemacht. Ich bin absolut bei dir. Ich bin absolut bei dir. Wenn so kritische Themen kommen, ja, wieso und musst du das unbedingt öffentlich machen und was weiß ich, halt das niedige das Thema, so ein leichten need touch drin. Ich diskutiere mit solchen Leuten einfach auch nicht mehr. Verstehst du? Es nützt einfach auch nichts. Nicht, das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ich kann viel mit solchen Leuten diskutiert, glaub mir das. Aber es nützt nichts. Du kannst niemanden davon überzeugen. Sie müssen sich selber davon begeistern können. Und wenn du jemandem sagst, schau, du kannst. In vier, in vier, fünf Jahren kannst du dir es ich sag jetzt mal, ja, hypothetisch nicht bei jedem Business so, aber einfach so in vier, fünf Jahren kannst du dir das und das leisten, aber dafür machst du keinen Tag Ferien, du siehst deine Freunde sehr selten, du, bist deine, du kannst deine Beziehung an den Nagel hängen und so weiter und so weiter. Bist du bereit? Und 99% sagt, oh, ja, weißt ja, doch nicht. Ja, yeah, so what? Dann halt nicht. Ja, aber dann hör auf mich voll jammern, nachher, wie es nicht klappt. Das ist schon ein Punkt, wo ich muss sagen, ja, es nützt halt eben nicht viel mit, mit Menschen diskutieren, die nicht wollen, sondern du musst mit Menschen diskutieren, die eigentlich wollen. Ja, das Problem ist doch einfach, dass der nie immer extrem selektiv ist, oder? Eben,
0: der nie ist jetzt, äh, vielleicht bei ganz vielen, die das Video schauen, ah, ich war auf die Malediven. Was das aber in der restlichen Zeit des Jahr heisst, sich das zu erarbeiten, dass man dann vielleicht nicht einfach einen lockeren Job hat und am 5 Uhr hat und nicht mehr arbeiten muss, sondern dass man halt vielleicht auch Wochenende und Abend und voll Einsatz gibt. Das blendet man in dem Moment voll aus und sieht jetzt nur die Malediven. Ähm, und das ist halt schade an dieser, finde ich, an der Gesellschaft im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, es gibt langsam ein kleines Umdenken. Ähm, aus meiner Erfahrung, oder das ist einfach mein Gefühl, das ich habe. Aber es ist doch immer so, eben, man, man sieht immer nur die guten Sachen, anstatt hinten dran zu sehen und das Big Picture anzuschauen und dann zu sagen, hey, ist das etwas für mich? Und dann sind wir meistens noch niedisch auf Sachen, die man selber gar nicht will.
1: Ja, ganz genau. Und darum, das haben wir letztes Mal besprochen, ich weiß es noch genau, darum habe ich gesagt, ich habe alle Social Media Kanäle, außer LinkedIn, so ziemlich abgestellt. Ich schaue auch kein Fernsehen, ich schaue kein nicht groß Netflix, ja mittlerweile mache ich das ab und zu, aber Ganz ehrlich, Bullshit ziehe ich mir nicht ein. Ja? Ich muss nicht anderen nicht zuschauen, wie sie, was weiß ich, Instagram und in der Ferie sitzen, auf dem Bötchen und so. Das muss ich alles nicht haben. Das ist reine Unterhaltung. Jetzt ist er aber direkt ja. neben dir. Ja. <lacht> ja. Schau, er, schau, er ist gerade da unten. da?
0: Im Video sieht man einen Ja. Der Warum?
1: Krapf ist <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, und, und das ist so ein Punkt. Und es ist nicht nur immer so, dass es viel Arbeitsleistung braucht, oder? Ich, mittlerweile schaffe ich auch nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich 15, 16 Stunden geschafft am Tag. So, hey, hi. Hey. <lacht> <lacht> Können wir das rausschneiden? <lacht> <lacht> Jetzt doch ja. gar nicht. Ja. ja, eben. Und Mittlerweile schaffe ich vielleicht noch äh, zwischen 5, drei, drei Stunden sehr produktiv und den Rest den mache ich eher Arbeit am Unternehmen. Was aber wichtig ist, du musst auch sehen, es ist nicht immer die Zeit, wo du investierst, sondern auch es ist der finanzielle Part. Vier Jahre oder fünf Jahre lang jetzt, ich habe mir keinen Franken ausgezahlt als Lohn. Verstehst Andere machen das vom ersten Tag an. Ich habe mir das nicht gemacht, weil ich gesagt ich möchte jeden Franken wieder investieren in die Firma. Oder, wenn ich mir etwas auszahle, dass ich wieder investieren, dass ich es wieder vermehrt. Also so ziemlich 100% von meinem privaten Kapital Fast, ich weiß, das ist ein hohes Risiko, das würde kein Investmentbanker so machen, aber mir ist das ziemlich wurscht. Mein ganzes Kapital ist investiert irgendwo In Krypto, in dies und das und so weiter. Und das es für mich den ganzen Tag. Und das finde ich so spannend. Ich brauche das Geld nicht. Verstehst du? Ich bin nicht Geldgeil. Aber ich finde es schön, wenn du dir mit dem etwas kannst kaufen Oder eben die Freiheit, wie ich sie jetzt habe, kann kaufen. Und ganz ehrlich... Leisten könnte sich das jetzt noch ziemlich oh, jeder, wenn er etwas tut?
0: Ja, ich denke, ähm, das ist so, aber der Moment muss man auch erreichen. Oder? Also ich bin voll bei dir. Irgendwann kann man, wenn man das möchte, ähm, die Arbeitszeit runterfahren, weil man Sachen investiert hat, weil man ein Team aufgebaut hat, weil man Leute hat, die einen können unterstützen können. Aber am Anfang, wenn du mit nichts anfährst, braucht es einfach den Zeiteinsatz. Es braucht ja. einfach die langen Wochen. Und wenn wir denn, und wenn wir jetzt eben irgendwann, oder, jetzt sagst du hier ja drei Stunden am Tag produktiv arbeiten, dann sind alle dann, haben das Gefühl, oh, ich mach mich jetzt ja selbstständig, dann muss ich nur drei Stunden pro Tag arbeiten, oder? <lacht> und nachher verdiene ich viel Geld und kann auf Tiefen. Nein. Ja. Okay, aber das ist ja. im fünften, sechsten, siebten Jahr, wenn du vorher vollen Einsatz gegeben hast, oder? Und dass man sich ja. da bewusst. Und es lohnt sich meiner Meinung nach zu so Prozent, den vollen Einsatz zu geben. Wenn man den vollen Einsatz nicht geben und neben dann noch einen Job hat, dann dauert es halt einfach länger. Das kann man auch machen. Aber Absolut. Das ist dann einfach ein falsches Denken. Heute im Moment, und ich verstehe das, es tut super, ist immer passives ein Einkommen und ich will passiv irgendwie mein Geld verdienen. Das ist super. Aber es braucht am Anfang ganz viel aktive Arbeit, bis man sie mal passivieren
1: kann. Ja, genau. Du musst dich mit jedem Thema, das du angehst, extrem auseinandersetzen. Ich kann jetzt drei, zum Beispiel, das hat jetzt mit meinem Business nichts zu tun, aber so Krypto und ein bisschen Trades ab und zu absetzen. Ich kann drei Jahre jetzt nebenbei, neben dem, was ich gemacht habe noch, nebenbei mir das ein bisschen beibracht und mit dem, mit dem auseinandergesetzt. Und damit verdient man ja, auch noch ein bisschen Geld. Aber es ist Hochrisiko. Das muss auch jeder sehen. Jeder sieht dann immer nur den Gewinn. Auch Unternehmer, oder? Man sieht immer nur das, was man gerade im Moment hat. Das schöne Auto, die tolle Uhr und die Ferien und was weiß was alles man hat als Statussymbol. Aber grundsätzlich sieht man nie den, den ganzen Eisberg unten dran. Da, du, da kennst du das Bild, oder? Der Eisberg ohne dran, eben Dreck fressen, schaffen wie einen Aff, also man kann es nicht anders sagen, oder wie ein Doppel geschafft zum Teil, wo ich denke, hey, bist du näher am Burnout, bist du echt näher am Burnout, jetzt musst du langsam bremsen. Mhm.
0: Ja, und dann wird auch immer nur eben in den Medien wird sowieso nur das Gute gepostet und dann postest du nur die Trades, die erfolgreich waren und in Wirklichkeit machst du eigentlich insgesamt Verlust, aber alle anderen werden halt einfach nicht gepostet. Ja, ich glaube, wir sind da gleicher Meinung. Ähm, kommen wir doch mal zu den Fragen aus der Community. Genau, für das sind wir ja auch noch da. Ähm, Diego Blumati äh, hat gefragt, Dani, wie schaffst du es, in anspruchsvollen Zeiten mental stark zu bleiben?
1: Also erstmal Grüße an Diego, danke für die Frage. Ja, also mental stark bleiben, es ist ja so, du brauchst als Unternehmer oder, oder auch als Selbstständige eine extrem hohe Resilienz. Und ich habe ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, ein Coaching damals durchgemacht, ein ganz, fast ein halbes Jahr lang ein Coaching durchgemacht, wo ich meine Resilienz extrem gestärkt habe, aber auch meine Probleme, ja, die, die tiefliegenden Probleme, nicht nur die oberflächlichen kleinen Gagge-Probleme, die man hat, sondern die tiefliegenden Werteprobleme und Selbstbewusstseinsprobleme aus der Welt schaffen. Und und das gibt mir extrem viel Kraft. Das heißt, es braucht unglaublich viel, bis ich mental nicht mehr zu weg bin. Wenn das mal passieren sollte, dann passiert Folgendes: Ich schalte einfach ab, bin zwei Wochen lang nicht nicht, wie soll ich sagen, nicht, ansprechbar oder mache nicht die Leistungssumme, die ich so schon mal mache, ziehe mich irgendwo ein bisschen zurück, gehe ein bisschen ins Wellness, das habe ich oft gemacht. Jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwierig, gewesen, aber jetzt geht es ja wieder und vielleicht auch wieder nicht. Ja, man weiß es nicht. Ähm, das habe ich gemacht. Also, ich bin so der Typ, ich brauche so das, so das Zurückfahren. Ich brauche nicht andere Leute, die mich, die mich dann als Coach voll quatschen, sondern ich muss zurückfahren, runterfahren, durchschnaufen, Wellness, Sprudelbad. so, Das gibt mir mentale Kraft wieder.
0: Okay, einfach die Zeit auch für dich selber nehmen. Ähm, für mich, ja, nur für mich. Kannst vielleicht ganz konkret, wenn sich, wenn das jetzt der eine oder andere interessiert, was konkret ist das für ein Coaching? Bei wem hast du das gemacht? Gibt es das heute noch oder gibt es das heute nicht mehr in dieser Form?
1: Ja, das gibt es noch. Das habe ich bei der Coaching Academy in Schweiz gemacht. Beziehungsweise ich bin ja selber ausgebildeter Coach und in diesem Lehrgang macht man eben selber das Coaching durch, damit man auch weiss, was man anderen lehrt. Beziehungsweise coacht. Das ist ganz wichtig, oder? Ich, ich kann Coach sein, wenn ich aber nie das Coaching durchgemacht habe, wie authentisch ist das denn? Das heisst, ich kenne den Output von dem und gehend, ja, kann man nur empfehlen. Es ist ein systemisches Coaching geht also sehr tief in die, in die, in die Psychologie, ist so, ist Unterbewusstsein. Rein. Und dort löst du deine hartnäckigen Probleme und musst der Person, jetzt mal ganz banal gesagt, der Person verzeihen, der dir die, die das anteilt.
0: Das ist spannend. Ähm, ich schaue, <lacht> ob ich das finde und äh, kann verlinken. Cool. Äh, dann ist die Frage ich weiß nicht mehr von wem. Wie gehst du, wir haben vorher kurz schon darüber geredet, da sind nicht immer alle happy, wie gehst du mit uns für den Kunden um? Ich glaube, äh, ja, das gibt es fast <lacht> in jeder äh, Firma und da kann wahrscheinlich jeder Unternehmer etwas davon lernen. Wie gehst du mit
1: dem um? Und zum Glück haben wir das gar nicht so oft. In diesen vier Jahren zusammenzählt, sind es vielleicht sechs oder sieben im Fall. Es sind echt nicht viele, gewesen, wirklich nicht. Ich bin selber manchmal erstaunt. Oder? Aber wenn wir so etwas haben, dann probiere ich irgendwo eine Lösung zu finden. Logisch. Es kommt immer darauf an, warum der Kunde oder die Kundin unzufrieden ist. Ist vielleicht die Qualität der Arbeit zu wenig gut gewesen oder hat es den Ansprüche nicht genügt? Ist das Wording im Seinweit falsch gewesen? Ist die Lieferfrist zu lang oder hat man etwas nicht eingehalten, wo man versprochen hat? Das sind ganz unterschiedliche Themen und es, es kann so weit gehen so im Sinne von Du, es tut mir leid, ich zahle dir alles zurück, bis zu einem gewissen Teil zurück. Oder äh, man findet eine andere Lösung, ich gebe dir dafür da noch einen Benefit. Oder manchmal lange einfach auch nur eine Entschuldigung, Nico. Manchmal braucht der Kunde gar nicht mehr. Oder? Es kommt immer auch ein bisschen auf die Schwere drauf an. Aber äh, bis jetzt haben wir noch nie einen schweren, einen wirklich extremen Fall gehabt. Ich glaube, der gröbste war mal, dass eine Kundin gesagt hat, dass sie nicht, sie hat nicht das, bekommen, was sie erwartet hat. Und gehen kann sie das nicht brauchen. Und somit haben wir einfach den kompletten Betrag fertig. Aber das, das ist der einfache Part. Man hat diskutiert und geschaut, was nicht und wie nicht und genau nicht. Man hat das schon analysiert. Ich zahle nicht einfach so einen Betrag zurück, nur weil einer sagt, ja, mir, mir gefällt mir nicht. Oder? Das machen wir nicht. Aber wir diskutieren sehr intensiv nachher miteinander. Ja, wir haben auch schon Projekt abgebrochen gegenseitig, wo man gesagt hat, schau, das, was du jetzt bekommen hast, das passt so weit. Ich glaube, dein Erfolg ist jetzt schon weit offen. geht brauchst du das danach gar nicht mehr, obwohl man es eigentlich buchen kann. Ja. Okay. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt ist es um unschrittlich gut gegangen. Ähm, du bietest ja, wenn du zum Beispiel ein CV anbietest, dann geht es ja darum, dass jemand eingeladen wird in ein Bewerbungsgespräch oder je nachdem, er stellt bekommt. Kommt vor, dass jemand nach einem Coaching oder in einem Coaching am Schluss gleich kein Job hat, gleich keine Bewerbungsgespräch-Einladung hat ähm, oder am Bewerbungsgespräch versagt,
1: einfach, dass Job nicht findet, den er eigentlich gerne will. Und was passiert dann? Ja, natürlich gibt es das. Auch da, das ist rein menschlich. Auch da muss man auseinandernehmen, wo der Grund liegt. Man, wie ich von, am Anfang gesagt habe, wir fokussieren dann SIVI auf eine Positionierung und nicht den SIVI kannst du nachher für fünf andere Stellen benutzen. Auch wenn es der gleiche Job ist, die Firma hat nicht die gleichen Werte und nicht die gleichen Probleme. Dargehend muss der Inhalt angepasst werden. Und sehr oft ist es aber dann so, im Gespräch mit den Kunden findet man dann sehr schnell heraus, dass das nicht passiert ist und darum der Erfolg ein bisschen ist. Ich will da die Schuld nicht abschieben, ganz klar nicht. Aber es ist sehr oft so, dass Menschen nicht die Rat befolgen, wo wir ihnen geben. Weil sie sind anstrengend, ja Nico. Sie sind nicht lustig. Sie sind anstrengend, das ist Arbeit, das ist ganz klar, jeder CV passen, das ist Arbeit. Als sich am Interview-Training, nach, nach dem Coaching, rauszugehen und weiter zu trainieren für sich selber, mit Kamera, mit, mit, also mit Video, mit Tonaufnahme, das muss man halt auch machen. Wenn man das nicht macht, dann, dann bleibt das Learning by Doing aus und somit wird man nie automatisiert, sozusagen, ja so aus, intuitiv, kommunikativ stark. Man bleibt halt dann einfach auf dem Niveau, wo es im Coaching raus ist und hat dann das Gefühl, ja, der Coach muss es jetzt richten. Dem ist nicht so. Also ich gebe einen Weg vor, ich zeige dir einen Weg, aber egal, musst du, du ganz allein, weil ich kann nicht für dich ein Interview gehen, ich kann nicht für dich ein CV jedes Mal schreiben. Also kann ich schon, wenn du es mir jedes Mal vergütest. Aber an sich ist es ein, ein Punkt, man müsste das auch da zusammen anschauen, was der Grund ist dafür ist. Aber sehr oft ist es so, dass diese CVs nicht angepasst werden oder sich einfach Menschen auf ganz andere Stellen beworben haben, die wir damals besprochen haben. Ja, das kann natürlich auch sein. Wenn dem so ist und du hast gefragt, was passiert denn? Gell?
0: Kannst du nicht jedem das Geld
1: zurückzahlen? Wenn, also,
0: eben wenn, wenn er, also das geht ja irgendwo <lacht> auch nicht. Oder wie machst du ja. das?
1: Wir haben ja keine Erfolgsgarantie. Also ich bin ja nur eine Hilfestellung. Ich bin keine Garantie, dass du den Job bekommst. Und ergehend habe ich immer probiert, nicht einfach nur ein CV zu verkaufen, sondern eben auch ein ganzes Service-Paket Ja, Es ist also nicht einfach nur ein Dokument, das du bekommst, sondern wir machen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ähm, Networking-Events, wo du kannst gratis kommen als Kunde bei uns Wir haben gewisse Partnerschaften, die die dir zur Verfügung stehen, wo du könntest nutzen, aber auch das nutzt nicht einmal die Hälfte der Leute. Nutzt das. Die kommen dann halt irgendwann und sagen: dann, Ich habe keinen Erfolg mit dem CV. Dann sagen: Ja, wieso sagst du mir das erst jetzt? Weil schau mal, der und der und der kann ich noch, den kann ich dich bringen ohne CV oder den kann ich dich bringen mit CV, den müssen wir noch kurz anpassen, wie auch immer. Das machen wir schon, aber. Ich kann ja nicht allen Kunden nachrennen, sondern ich bin ja auch angewiesen auf Feedbacks mhm. der Kunden, die dann zu mir kommen und sagen, da ist mein Problem, können wir bitte nochmal etwas machen. Dann können wir immer darüber reden, oder? Mhm. Weil, ganz ehrlich, es liegt in beiden Interessen. In meinem Interesse, dass der Kunde so schnell wie möglich wieder auf dem Arbeitsmarkt etabliert ist und für den Kunden selber, dass er äh, glücklich ist, oder? Das ist ja ganz klar.
0: Ja. Ja,
1: aber ja, das Bundle rundherum, das ist bei uns wie im Preis inkludiert und das macht uns auch zusätzlich noch mal einzigartig, wer hat das denn schon? Mhm.
0: Ja, okay. Ähm, wie wichtig ist Qualität? Also weißt du, jetzt in deinem Du, mhm. in dem it, all dem, was du machst, also es spielt ja alles ein bisschen in das Gleiche hinein,
1: aber wie wichtig ist Qualität? Ja, Qualität ist, ist key im Prinzip. Darum machen wir für jedes CV, für jedes individuelle Package machen wir ein Coaching. Ja, wenn ich ein LinkedIn-Profil optimiere, dann nehme ich nicht einfach das CV vom Kunden oder Kundin und mache eins zu eins Copy-Paste, sondern ich mache ein Coaching. Was sind ihre Werte? Was bewegt die Menschen? Was ist ihre Passion? Für was leben die Menschen? Für was? Ja, und so weiter. Das brauche ich zum den Menschen auch kennenlernen oder zum den Menschen Spüre. Und wenn ich den Menschen spüre, dann kann ich das in Texte verfassen. Und gerade letzte Woche Leute äh, mir einer an und sagt, Dani, du bist mir empfohlen worden von XY. Ich habe dem sein LinkedIn-Profil gesehen. Ich will von dir ein LinkedIn-Profil und ein CV, weil ich das so geil gefunden habe, was du da geschrieben hast über den Mensch. Ich kenne ihn und das, was du geschrieben hast, ist eins zu eins die Person. Und mhm. das ist doch die Kunst. Das ist die Kunst von einem Coach. Dass er den Menschen spürt und das wieder kann, in den Text wiedergeben kann. Was eben viele außen nicht können. Darum sind wir ja da. Ähm, das ist jetzt nicht eine Frage aus der Community, sondern eine, die mir gerade so äh,
0: einfällt. Gibt es denn auch die Situation, dass Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich will zum Beispiel diesen und der Job, ich will mich auf bewerben und du musst einfach sagen, hey, das ist nicht machbar, das liegt über deine Verhältnis oder du, du bist falsch für den Job oder der Job macht dich nicht glücklich oder ja, ich meine, es kann ja nicht einfach irgendeiner kommt sagen, ich will im Fall mich auf den Geschäftsführer-Job bewerben, man muss ja Voraussetzungen am Schluss trotzdem haben, klar kann man die Bewerbung optimieren, aber man kann ja nicht den Menschen anpassen. Gibt da und falls ja was passiert in so einem Fall? Das gibt es
1: tatsächlich, Nico, das ist noch spannend, oder? Es gibt es nicht oft, aber es gibt es. Und wenn Menschen Vorstellungen haben von Sachen, wo ich aber weiß, dass sie nicht erfüllt werden können, dann bin ich absolut transparent und sage: Entweder, das können wir für dich nicht umsetzen. Das kann ich nicht. Bin, ich bin auch nicht äh, allein in der Wunderlampe. Also von dem her, ich kann auch nur das nehmen, wo ich zur Verfügung kann, Oder ich sage: Ich gebe dir dafür absolut keine Garantie. Wir geben dir das Beste. Wir können dich vernetzen mit den und den und denen, denen Leuten, habe ich alles Netzwerk und sie wie passen wir darauf an, aber hey, das wird eine riesige Challenge, das musst du dir bewusst sein. Und wenn der Mensch nachher sagt, ja, hey, die Challenge gehe ich trotzdem ein, dann super, dann gehen wir zusammen den Weg. Aber die meisten sagen, hey, danke vielmals für das Feedback, alle bis jetzt sagen, ja, dann mach es einfach, ja, dann mach es einfach, ja, dann mach doch, mach doch, mach, ja, aber wie? Wie denn? Jetzt, jetzt sagst du mir als erster, Dani, dass das nicht geht. Was heisst, nicht geht? Es geht alles, aber du kannst nicht vom Bäcker zum boah, was weiß ich jetzt, Bäcker zum Maurer werden, das ist jetzt noch schwierig, oder? Darübergehend bin ich absolut realistisch und kommuniziere das auch. Das wäre wär auch total Blödsinn, jetzt da irgendeinen Auftrag anzunehmen, wo ich dann am Schluss einfach nur Geld verdient habe und der Kunde sagt so, äh, schön, aber bringt nicht. Ja, ja. ja,
0: ja das macht definitiv. Sinn. Ähm, was ist deiner Meinung noch dieses Erfolgsgeheimnis?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so ein, ist so ein Punkt. He. Ich bin Selbstmarketing-Experte. Und das ist so ein großer Punkt. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, dann, ich kann mich nicht gut vermarkten, ich bin da ganz, ganz schlecht drin, dann sage ich, 99,9% sind da drin schlecht. Sogar ich bin da drin nicht so gut, wie wenn es jemand anders für mich machen würde. Verstehst du das? Ja, das ist also ganz wichtig zu wissen. Okay, also was mir immer vorgeschrieben ist, ich will nicht 0815 Zeug. Das will ich einfach nicht. Darum haben wir unsere CV-Strukturen, unsere Interview-Techniken, unsere LinkedIn-Anpassungen, unsere Coachings, Seminare, alles, die quanti von A bis Z, auf einem ganz anderen Approach aufgebaut und nicht auf einem HR-Approach, äh, HR sondern auf dem Marketing- und Sales-Approach. Das ist ganz ein ganz Unterschied. Für viele ist das ein zu überheblich, zu proletig ist es im Prinzip nicht, weil es passiert auf Fakten, und Fakten sind nie proletisch, ja, tendenziell, <lacht> also nie, nie proletisch. Da ergehend, es ist nicht jedermanns Sache, aber die, die es machen wollen, die haben damit einen viel höheren Erfolg. Und das nicht nur nach 15 sein, das macht uns auf jeden Fall aus.
0: Okay. Perfekt. Ja, ich glaube auch eben, am Schluss muss man sich bewusst sein, du kannst nicht, du bist nicht der Aladdin und man kann nicht zu dir kommen, nachher hat man einen super Job. Man muss nachher an sich arbeiten, man muss nachher weiter üben, üben, üben und, ähm, dass das da dazu gehört. Jetzt erst vorher erzählt, was im letzten Jahr gegangen ist. Jetzt hat der Peter Bolliger gefragt, was sind denn so deine neuen Ziele fürs kommende Jahr?
1: Was, wo bist du in einem Jahr? Herr Peter! Ich grüsse dich natürlich, Herr Peter! kenne ich auch schon eine Weile lang. Ich habe noch nie persönlich getroffen, das ist noch spannend, aber den Peter kenne ich. Äh, da gehen. Peter, ähm, ich will mal mit dir reden. Das müssen wir unbedingt mal machen, das ist auch mal ein Ziel. <lacht> also gut, aber jetzt zum zu, ähm, Unternehmensziel. Also das Ziel ist auf jeden Fall, mit jobbackbooster.ch weiterzuwachsen. Das ist das Thema. Ich möchte gewisse Arbeiten in Zukunft abgeben können, weil ich meinen Fokus jetzt doch ein bisschen neu ausrichten ich möchte also unsere Arbeiten an einer neuen Person, wo ich anlernen dafür abgeben. Und ich hatte das noch nicht verraten: es sind zwei, drei Projekte im, im, im Hintergrund noch in der Pipeline, die zwischen Januar bis Mai ausgerollt werden, die extrem cool sind für den für de Karriere-Stellenmarkt und ganzes Karriere-Thema rundherum. Oder? Ähm, das kommt noch, also unsere Partnerschaften, das auf jeden Fall wird noch integriert. Plus natürlich die ganze Lokalität, wo wir jetzt da gemietet haben, jetzt in der Legi, das sind übrigens 600 Quadratmeter, Doppelstock mit Galerie und allem drumherum, ja. Also die noch ein bisschen besser zu vermarktet. und dort, äh, das vermieten wir ja auch als Eventlokalität für Seminare etc., das nochmal ein bisschen aufzufahren. Auf jeden Fall, die, die zwei, drei Steps, wenn wir auf jeden Fall noch das, also jetzt kommende Jahr machen. Also das Projekte in der Pipeline. Spannend. Yes.
0: Ähm, Susan Maurer hat gefragt, ist es überhaupt dazu gut, dass du LinkedIn-Nutzung ausbildest und coachisch?
1: So geil, Susan, Auch da, Top-Kundin von mir. Also, liebe Grüße an Susan. Alles, was ich mache heute mache, ist nicht entstanden, weil ich gesagt habe, oh, jetzt mache ich das. Und jetzt suche ich mir einen Markt dafür. Sondern, das sind Leute die auf mich zukommen und haben gesagt, Dani, ich möchte ein wie Hast du mir? Okay, Dani, kannst du mich auch im Interview? Jawohl, kann ich. Dani, ich habe gesehen, LinkedIn, kannst du mir ein so, Profil schreiben? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich, warum nicht? Kann ich. Und kannst du mich coachen? Und kannst du mich trainieren? Kannst du mich mentoren? Kannst du mir zeigen? Und das hat immer weiter aufbaut, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, warum biete ich das nicht als fixes Produkt an? Wenn, das ja, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, Dani, ich will das bei dir machen, ich will das nicht bei dem oder bei der oder wie auch immer, machen. ich will das bei dir machen, weil dein Content mir gefällt, ja, dann so what, ich mache das sehr gerne. Das ist ja meine, meine Passion ja, LinkedIn. Äh, da lebe ich ja dafür fast. <lacht> ich also, bin ja Stunden online.
0: Also völlig organisch eigentlich zu dem hergewachsen.
1: Ja, total, völlig organisch. Das Gleiche auch mit den Recruiting-Videos. Genau das Gleiche. Das ist schon mal jemand von uns zugehört und gesagt, Dani, mache dir auch Videos sage ich, äh, 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 ja, sehr machen wir natürlich, ja, logisch. Und so hat das erste Recruiting-Video angefangen. Ja.
0: Einfach quasi, wenn du eine Chance gesehen hast du sie genutzt und gesehen, was funktioniert und was ist sinnvoll und was kannst gut und wo funktioniert es gut. Cool.
1: Ja, und so baut sich das auf, gell? Das ist so, ja. Spannend, aber die Entwicklung ist sehr spannend. Und äh, es gibt jetzt noch zwei, drei andere spannende, eben, zukünftige Projekte, die sind All, das ist genau der Punkt, wo ich immer wieder sage, Viel sehen der kurzfristigen Erfolg im Tun. Ich sehe nicht den kurzfristigen Erfolg. Ich sehe, wenn ich heute was tue und morgen nochmal und übermorgen nochmal und über, übermorgen nochmal und das ganze Jahr und jeden fucking Tag wieder, dann sieht mich irgendjemand in zwei, drei Jahren wo sagt, Danny genau das oder genau das oder genau das und kannst du das und kannst du das. Kommen wir zusammen, kommen wir zusammen. Kümmer zusammen. Und das ist mein Approach, langfristig da ein, ein, ein Ding, ein, ein, ein Ökosystem zwar mit, mit Partnern und, und Kooperationen. Und das entsteht nicht, weil ich einfach einmal in die Idee kann und dann mit dem Produkt auf den Markt gegangen bin, sondern weil das organisch immer langsam und fundamental aufgebaut ist.
0: Ja, ich, ich denke, wenn du jetzt zurück schaust, vor fünf Jahren, als du gestartet hast, hättest ähm, du dir wahrscheinlich fast nicht vorstellen, wo du heute stehst und was genau machst, sondern du musst dann irgendwo mitgehen. Und es gibt so einen Spruch, der gilt auf der einen Seite fürs Training. Ich habe selber noch das Sportcenter, das Fitnessstudio. Aber meiner Meinung nach genauso fürs Unternehmentum und, und irgendwo fürs ganze Leben. Und das ist, man überschätzt massiv, was man in einem Jahr kann erreichen kann. Dafür unterschätzt man massiv, was man in zehn Jahren kann erreichen kann. Und zwischendrin hört man auf. Oder? Also, <lacht> weil ich das Gefühl habe, eben, ich, ich der schnelle Erfolg, den du sagst, ich fange jetzt da und dann in einem Jahr bin ich Millionär. Und ist jetzt überspitzt, aber auch es muss ja überhaupt nicht immer ums Geld gehen, aber das kann man sich einfach irgendwie gut vorstellen oder einfach vorstellen. Und in einem Jahr ist man es nicht, weil man vielleicht noch fast nichts verdient und dann hat man das Gefühl, ja, das ist alles für nichts, ich höre auf. Wenn man es aber durchziehen würde, in zehn Jahren wäre man wahrscheinlich noch viel weiter, wie man eigentlich gedacht hätte. Aber man hört halt vorher auf, weil es einfach zu lang geht, zu wenig schnell passiert. Im Fitnesstraining genau gleich, man hat das Gefühl, ich fange heute an trainieren. In einem Jahr bin ich der Arnold Schwarzenegger und das ist nicht so, das ist einfach nicht realistisch. Also höre ich nach einem Jahr auf, weil ich das Gefühl habe, ja, es bringt ja nichts. Ähm, ich habe ja gleich immer noch ein bisschen und ich weiss es nicht. Anstatt, dass man es durchzieht und in zehn
1: Jahren werden wir dann viel weiter wie dort, wo man das Gefühl gehabt Ja, Kann ich nur unterschreiben, gell? Kann ich nur unterschreiben. Ich bin jetzt ein super Buch am Lesen, das kann ich nur empfehlen. Die Vier-Stunden-Woche, genial. Also genial. Am Anfang ein bisschen, bisschen langweilig, aber dann wird das wirklich cool. Und Dort sind genauso Messages drin. Tim Ferris, ähm,
0: ein absoluter Klassiker äh, für, ja, für ganz, ganz, ganz viele, den Einstieg ins Unternehmertum, ähm, ins eigene Ding machen. Also, das, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eines der meisten genannten und empfohlenen Bücher im Podcast. Unbedingt. Aber
1: aufpassen! Aber aufpassen, Nico, ich finde es extrem schwierig, das Buch zu lassen, bevor du Unternehmer wirst. Weil du hast dann auf einmal das Gefühl, es ist so einfach. Es ist nicht so einfach, es ist verdammt hart. Aber du kannst nach gewissen Jahren das vereinfachen, dass es nachher nicht mehr so schwer ist.
0: Natürlich. Ähm, also es ist sicher nicht so, dass eben die Vier-Stunden-Woche so gut Es ist sicher nicht so, dass du anfangen, das Gefühl ich mache von Anfang an immer die vier stunden aber Zeichnet halt das Bild, wie es könnte sein, wo es so ähm, motivierend ist, dass man dann anfängt. oder? Aber man muss sich bewusst sein, dass es nicht äh, ab dem ersten Monat so einfach ist. Definitiv. Absolut. Tanja Meder hat äh, noch gefragt, ob es überhaupt legal ist, dass du von den Malediven mit Sonnen und 36 Grad Do, quasi, ähm, LinkedIn-Posts machst und mit mir einen Podcast führst, wenn sie in der Schweiz schneit. Oder hat mir da irgendwie de Bus verlangen dafür? Das mir so als, äh, <lacht> als, als Sie hätten aber auch noch gefragt, ähm, was, cool. was, du siehst, was der grösste Fehler ist, wo man in der
1: Selbstvermarktung macht. Was ist so da, wo du am meisten oder am häufigsten? Sich selber zu unterschätzen und zu wenig, äh, sich selber zu wenig schätzen und unterschätzen. Also, der größte Fehler ist, nichts machen in der Selbstvermarktung und sich zu unterschätzen, ähm, und sich zu, zu wenig selber wertschätzen Ja, also, du musst ein, ein Statement machen, du musst dich selber so wertschätzen, wie du bist und sagen, hey, ich bin so echt top. Das tönt so, äh, so egoistisch und so ein selbstherrscherisch und, und wie auch immer, ja. Fast schon narzisstisch, aber ich glaube, als Unternehmer oder Unternehmerin musst du gewisse Affinität für dich selber Du musst sagen, jawohl, das, was ich mache und das, was ich bin, ist echt top. Wenn du das nämlich nicht hast und sagst, ja, ich weiß nicht genau, mm, vergiss es. Du musst da dahinter 120% stehen. Und für das musst du das extrem geil finden, was du machst. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben äh, das Problem, doch, man ist immer in seiner Bubble innen, und dann hat man immer das Gefühl, ja, aber irgendwie, dann gibt es jemanden, der vielleicht noch grösser ist oder gerade wenn man startet, der noch weiter ist und dann hat man das Gefühl, ich kann ja noch gar nichts, weil das, der kann ja noch viel mehr und hat immer das Gefühl, man kann so wenig und sieht in diesem Moment nicht, wie viele Leute es gibt, die noch viel weniger können, wo man
1: vielleicht genau der Richtige wäre dafür, oder nicht? Also wär's, Total jetzt ist ein super Beispiel, wo ich auf der Malediven habe. Wir haben eine Influencerin beobachtet. Die ist da ins Hotel gekommen und hat tolle Bilder gemacht auf diesen Stories, auf der Hotel-Instagram-Page. Und ich habe das Gleiche gemacht und habe das einfach denkt gesehen und gesehen, mega schön, was die macht. Und dann habe ich mir überlegt, ihr Business ist nicht an sich Influencing, sondern sie verkauft Templates für dieses Insta-Profil für irgendwie 49 Dollar oder sowas. ja. Du kannst also Templates kaufen, so, so, ich weiß gar nicht wie das heißt, Ja, Templates. Dass das LinkedIn-Profil, das Insta-Profil LinkedIn äh, Insta top aussieht. Mhm. Und dann habe ich, hab ich äh, meiner Freundin auch gesagt, Look, du bist doch grafisch auch so affin. Mach doch auch so etwas. Ja, ich weiss nicht, meinst du? Ey, ja, natürlich. Why not? Ja, mhm. aber dir kann das viel besser und genau das ist der Fehler ich habe das viel besser, ja und what the fuck, ist mir doch scheißegal, egal, ob die das besser kann, ich will das jetzt auch machen, wenn ich das will, dann ist doch mir das gleich, ob der das besser kann oder wie auch immer, und ich sage immer wieder, du musst nicht der Beste sein, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon besprochen, du musst nicht der Beste sein, du musst der Bekannteste werden, und wenn du Bekanntest bist, ist es gleich, ob du der Beste bist oder nicht, sondern dann kommt keiner mehr an dir vorbei, und das ist so der Approach, den ich fahre, ich muss nicht der Beste sein in allem, es gibt sicher viel bessere als ich, keine Ahnung, I don't know, ja, vor allem, du kannst ja
0: gar nicht der Best werden, wenn du nicht anfängst, weil du das Gefühl hast, ich es nicht. Also, wie willst du überhaupt der Best werden, wenn du nicht startest? Oder? Ich Aber sag, das ich kommt glaube, noch hinzu, ja. Es muss logisch, muss man irgendwo immer dabei bleiben und sagen, ich will besser werden und ich probiere besser zu werden. Aber der Beste sein, um niemand weiß, es bringt nichts. Und, äh, wie du sagst, oder? Ich meine, wenn du jetzt das Beispiel von deiner Freundin nimmst, ja, die andere kann sie im Moment wahrscheinlich besser. Sie hat es vielleicht auch schon hundertmal gemacht. Aber wie möchtest du jedem hier wenn du nicht anfährst, du es nicht anbietest und es nicht machst und dich immer damit verbessert oder? Es, es, es ist so, man kennt den Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel Kate. Es ist einfach so. Man muss irgendwann mal anfangen. Man hat halt da extrem Mühe. Und das verstehe ich. Das geht jedem gleich, Geld dafür zu nehmen am Anfang, wenn ich sie noch nicht habe. Aber hey, dann nimmst du am Anfang ein bisschen weniger Geld. Und mach schon mal die ersten Aufträge, die ersten Referenzen, deine ersten Leute, die dich weiterempfehlen. Und dann musst du einen Moment finden, wo du deine Preise kannst erhöhen kannst. <lacht> du musst eigentlich wissen, was bin ich wert. Aber ich glaube, die Allermeisten brauchen das zuerst. Das einfach einmal die dienstleistung du, du hast gute Feedbacks kommen von Kunden. Ähm, und dann musst du halt am Anfang ein bisschen den Preis reduzieren. Mehr für dich selber, dass du überhaupt getraust. Weil mit Hochpreisen... Ähm, wirst vielleicht mehr verdienen, aber für die meisten geht das einfach dann im Kopf nicht auf, wenn du startest und so nie gemacht hast.
1: Das ist ja wie wenn du über Nacht eine Million gewünscht oder eine Million nicht gewünscht. Du kannst damit einfach nicht richtig umgehen. Mhm. Ganz ehrlich, du musst dir dies, deine Expertise erarbeiten, du musst dir Finanzpolster erarbeiten, kannst du kannst das nicht schätzen und verkaufen das geht einfach irgendwie nicht. Also ich habe noch mehr gesehen und die Coaches, die das versprechen, es gibt ja ganz viele Coaches, die sagen, ja, jetzt äh, die Methode und dann für die schon und 10 im Jahr, was nur ein haferkäse oder? Also für mich wirklich total Blödsinn, sondern Hey, fang einfach mal ein bisschen an. Biete auch mal etwas kostenlos an. Gang doch mal, was weiß ich, ich habe am Anfang auch gratis dies und jenes gemacht, bin gratis an Events auftreten, habe Speeches gemacht, gratis, bin einen halben Tag oder mehr unterwegs g'si, für, dass ich gratis für jemanden, der damit Geld verdient, dem kann einen, einen Vortrag bieten auf der Bühne für 100 Leute. Hey, wie viel Zeug habe ich gratis gemacht? Wie viel? Ich weiss es nicht mehr, aber es ist extrem viel. Stunden um Stunden und ich glaube, wenn du nicht bereit bist, das zu machen, wie willst du denn du Referenzen sammeln? Wenn du von Anfang an sagst, ja, ich habe jetzt ein Produkt, kostet 20.000, ja schön, wer soll jetzt das kaufen? Du musst jetzt erst mal 100, 200 Testimonials sammeln, damit du überhaupt ein geilen Proof hast auf dem Markt, dass die Leute sagen, oh, okay, 100 haben das schon getestet, dann kann es ja kein Käse sein, gehen, zahlen ich dann den Wert auch. Und dann kannst du stetig mit den Preisen hoch. Wenn ich so zurückdenke, mein erstes CV nicht, den ich verkauft habe. <lacht> was, was meinst du, mein erstes CV? Und was kostet heute ein CV bei mir? Also ich glaube, wir haben letzte Mal darüber geredet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe im Kopf, dass
0: der 100 Franken gekostet hat. Ja, roundabout 100 Franken. Ähm, und heute
1: keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ja. Gut, man muss, man muss sagen, es ist natürlich nicht mehr das Gleiche. Es ist sehr viel qualitativer, wir haben das Coaching inkludiert etc., aber heute beginnt so ein Siwi zwischen 1800 bis 2002. Ja, Also ich schaffe arbeite dra acht bis zehn Stunden aber so ein Siwi, bis die Texte fix fertig stimmen und das muss man ganz klar sehen.
0: Mhm.
1: Früher habe ich aber auch sechs Stunden daran gearbeitet, aber nur 100 Franken dafür genommen. Musst du dir das mal vorstellen. Und wer mir sagt, er wird jetzt Unternehmer und wird reich, dann lache ich einfach zweimal und sage, ja okay, warte mal ab.
0: Aber da sehen wir doch einfach bei genau dem von vorher. Das ist halt einfach das, was man investieren musst. Und darum geht es eben nicht äh, drei Monate und du verdienst und du kannst das abrechnen und kannst den Stundensatz, du rechnest ihn ja nicht als Stundensatz ab, aber du kannst irgendwie auf die Stunde so viel etwa, in den Preis sondern das dauert halt eben einfach die Jahre. Genau für den Aufbau zu machen, für die Aufbauarbeit, für die Sichtbarkeit, für Testimonials, für Referenzen und so weiter, für weitere Empfehlungen, dass dann irgendwann die Preise kannst du abprüfen, dass, dass es Spass macht, davon zu leben, oder?
1: Ja, absolut. Und dann kommt ein grosser Punkt hinzu. In dem Prozess wirst du extrem viel Hürden haben und Gegner bekommen, wo du damit musst umgehen musst. Immer wieder. Du wirst ausbremsen von Menschen. Das kannst du dir zum Teil gar nicht vorstellen. Du kommst Hasskommentare über. Das kannst du dir manchmal gar nicht vorstellen. Da denke ich manchmal, woher nehmen sich die Leute die, die Freiheit, andere Menschen aufgrund von etwas, was sie jetzt gerade sehen, zu bewerten und dann gerade so niederzumachen. Oder? Das finde ich so krass. Das, das zeigt aber auch, dass Menschen sehr oft auf Fehler von anderen schauen. Und das machen sie aber eben nur darum, meistens, also nur, meistens darum, weil sie selber eben sehr viel Fehler machen oder nichts machen. Das ist der größte Fehler. Ja, Nicht machen Fehler. Und das finde ich dann wiederum sehr schön für mich, wenn jemand mich kritisiert und sagt, ja, was weiß ich. Ähm, dann finde ich das sehr schön, weil ich weiß, okay, der Mensch ist selber auch nicht besser. Und da du musst lernen, mit, mit dem umzugehen, und das ist auch ein Prozess, gehört auch dazu. Absolut. Und, und der richtigen Leute vertrauen. Der richtigen Leute vertrauen. Das ist unglaublich äh, wichtig.
0: Definitiv. sehr schwer wir haben, wir haben mhm. letztes Jahr äh, in
1: der letzten Folge
0: schon drüber geredet äh, dass einfach eben das Team und die Partner und so extrem die Auswahl von dem extrem wichtig ist ähm ich glaube auch da ist einfach nicht realistisch dass man äh, in einer unternehmerischen Karriere immer der richtige ausnimmt und nie mal in Cheese Land und irgendwie das gehört halt einfach Dazu. Also das eben, wir, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, das muss man sich bewusst sein. Ich bin überzeugt und nehme, du bist die geilste Lebensform auf der Welt. Aber es ist nicht einfach alles Zuckerschlecken und ich mache mich jetzt selbstständig und habe jetzt mein Leben besser. Man muss härte verschaffen man muss viel Einsatz geben, man muss am Anfang ganz viel sehen Irgendwann kommt die Zeit zum Ernten, ähm, dass, wenn man es richtig macht und Einsatz geht und Gas gibt und Qualität bietet, dann kommt die Zeit. Garantiert. Wenn, kann man nie genau sagen, beim einen geht es zwei Jahre, beim anderen geht es zehn Jahre. Aber das muss man sich einfach be bewusst sein und da gibt es brutal schwere Tage, brutal schwere Nacht, brutal schwere Monate, das gehört dazu, mhm. aber es lohnt sich so extrem, meiner Meinung nach, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man erlebt haben, ähm, das ist etwas, was ich selber feststelle, ich weiß nicht, wie soll ich geht da draussen, ich bin vor kurzem Vater geworden. Ähm, hey, ist gratuliere. Merci, jetzt, jetzt fünf Monate alt. Und ich habe Brüder, die haben schon Kind, meine Partnerin hat, meine die haben schon Kind. und man hört immer, was das ist und wie das ist und, und so weiter und das kann brutal anstrengend sein, aber hey, beim eigenen Kind, die, die, die Emotionen, die das auslöst, das, das kann man nicht beschreiben und das kann man nicht einem anderem geben, das muss man erleben, um das zu merken und zu wissen, warum das eben so cool ist. Trotz aller Schwierigkeiten. Und ich glaube, es ist genau das Gleiche beim Unternehmertum. Das kann man nicht einfach, das muss man erlebt haben. Man kann nicht wissen, wie das ist. Man muss es erlebt haben und dann merkt man, dass es sich lohnt. Ähm, und man das glaube das ich glaube auch, passieren. nicht. Gehen,
1: ja. Also ich gratuliere dir herzlich zum, zum Vater, in dem Sinne, zu dem Kleinen. Danke also ich, ich glaube, das ist genau auch das. Du kannst, wenn jemand noch nie selbstständig war, ist der Person nicht verklicken was du fühlst. Das, <lacht> wie will das denn gehen? Ja? Mhm. Das ist unglaublich, was, was die Leute nicht verstehen, dass Unternehmertum eben nicht nur goldig ist, sondern es hat eben eine ganz verdammt harte Kehrseite und das ist die andere Seite der Medaille, dass, wie du am Anfang auch gesagt hast, dass du am Abend, in der Nacht, am Wochenende, sieben Tage in der Woche. Auch wenn ich nicht im Büro bin, bin ich trotzdem da oben immer am Schaffen. Ich schalte schalten am 5 Uhr nicht ab und gang heim, sondern auch es immer weiter. Das geht nicht anders. Ich kann das nicht abstellen. Unmöglich. Ja, wie bei dir mit, mit dem Kind oder? Du kannst das einfach nicht mehr. Das geht nicht. Auch wenn du mal gern wirst, das geht nicht. Ja. Aber? Du bist immer da oben drin? <lacht> Aber es, es ist,
0: absolut, ist es einfach absolut wert, bin ich absolut überzeugt. Ähm, absolut. Es, es lohnt sich definitiv, ähm, das zu probieren. Wir haben noch ein paar kurze Fragen, wir sind schon, glaube ich, eine gute oh. Stunde dran. Ähm, die erste einfache Frage: Wie viel verdienst
1: <lacht> du? Zumindest verdiene ich. Ja, nichts, ich zahle mir ja nichts aus, Nico. Nein, also was ich verdiene pro. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich, ich habe ja keinen kein Lohn. Ich habe zwar einmal einen, einen Lohn auf, auf, auf Steuerzettel, habe ich einen deklarierten Lohn, aber den beziehe ich nicht. Da gehe ähm, ich jetzt eher nicht von dem reden, was ich verdiene, sondern eher, was die Firma vielleicht Umsatz macht. Das ist so im, im mittleren, höchstelligen, sechsstelligen Bereich.
0: Okay. Ja, aber Umsatz mit quasi ja, ja. Einem, einem Festangestellten plus dir. Ja, und eben.
1: Zwei, zwei, ja. zwei
0: Freelancer, zwei, drei Freelancer noch. Und ich nehme an, die 600 Quadratmeter sind auch nicht gerade gratis,
1: also dem sind immer Kosten gegenüber. Ja, definitiv, ja. Also da verschreckt er noch eine, äh, einige Leute, was das Ding kostet, ja. ja. Könntest du ein, eine angestellte Zahl im Jahr, bei dem Fall, ja. Ja, das denke ich sofort, das glaube ich sofort. Ähm, gibt es Sachen, die du nicht gerne machst? <lacht> Ganz viel Nico. <lacht> du, zum Beispiel, nicht gerne aufräumen, ich hasse aufräumen, also... Ich, also aufräumen, ich rede nicht von Kleider wegräumen, das mache ich zwar auch nicht gern, aber ich mache nicht gern Buchhaltung, das ist für mich furchtbar, also das administrative Thema ist für mich eine furchtbare Geschichte, das Einzige, was ich gerne mache, ist Rechnungen schreiben, das finde ich super, Aufwärter machen wiederum so mäßig mache ich aber auch sehr selten, zum Glück, geht es ist mehr so das administrative Thema, was ich nicht gerne mache, ja, also alles, was mit Ordnung irgendwo durch ist. Das ist nicht so mein Ding. Das machst du noch
0: selber oder hast du denn das mittlerweile irgendwie zu einem einen Treuhänder ausgelagert oder einem
1: Buchhalter oder so? Das ist alles ausgelagert. Dann fix, fix Angestellten sozusagen. Also nicht angestellt, aber eben so ein Freelancer. Mhm. Mit einem Fixvertrag, Mandat. Ein Treuhänder, der übernimmt mir jede Quittung. Jedes, jede Rechnung kann ich einfach schicken und machen. Ich habe damit nichts zu tun. Nichts. Okay. Auch alle Überweisungen. Ich habe damit nichts zu tun.
0: Das sind eben so Sachen, die man sich dann kann erkaufen mit dem Geld. Oder es geht nicht darum, dass man irgendwie das teuerste Auto kauft. Und weiß ich nicht was. Du hast am Anfang gesagt, die Freiheit. Und das ist zum Beispiel die Freiheit, dass man eben die Sachen dann auslagern kann und jemand dafür kann zahlen wo das übernimmt. Für da muss man einfach zuerst das Geld verdient haben, oder?
1: Mm, ich sehe es leicht an. Ja, natürlich musst du das Geld verdient haben. Die Frage ist aber, wie viel, für, wie viel Geld verdienst du, weil du es auslagerst? muss muss mir vorstellen, du, du, ich investiere in eine Jahresabschlussrechnung zwei Tage. Mhm. Wie viel Geld habe ich an diesen zwei Tagen durch das Coaching verdient? Da kannst du locker 5'000 Franken verdienen. Also, das geht. Ähm, und der Treuhänder kostet wahrscheinlich genau das im Jahr. da geht sofort auslagern. Ich weiß es ist ein verdammt großer Posten, aber der der Posten lohnt sich, sofern so man Arbeit hat. Ja, wenn man keine Arbeit Richtig. hat, muss man nicht diskutieren. Logisch, aber dann ist auch der Stundenlohn von sich selber nicht hoch, weil man mhm. ja keine Arbeit hat. Dargegen, mein Stundenlohn steigt natürlich stetig und daher überlege ich mir auch das, mhm. was kann ich auslagern, wo ein anderer ein bisschen günstiger machen kann, als wenn ich es machen würde.
0: Bin ich voll bei dir, aber das meine ich mit, ich muss es zuerst verdienen, für das muss ich zuerst die Aufträge haben und, und wenn ich selber mal äh, merke, oder ich habe nicht das Gefühl, ich arbeite jetzt nur einen Tag in der Woche, kann, kann ich schon. Okay. Wenn, das Wenn ist ich ja diese Tür, verkaufe, ich Tür kann verkaufen kann. Ähm, und, und du kannst alles, was ich nicht gerne mache, auslagern, sondern ich glaube, am Anfang gehört das dazu, bis man dann irgendwie merkt, jetzt habe ich so viele Aufträge, jetzt kann ich die Zeit produktiv für den Kunden schaffen, kann die abrechnen, also kann ich die, die Sachen, die ich nicht so gerne mache, auch jemand anderem abgeben.
1: Ja, Schau es mal anders an. Kann ich denn überhaupt am Unternehmen arbeiten, wenn ich es nie auslagere?
0: Langfristig überhaupt nicht. Also, ja, wahrscheinlich ich, nicht ja. Ich glaube auch da, also das ist meine Meinung, da gibt es auch nicht richtig und falsch, oder? Sondern, ah
1: nein, man muss sich positiv. ganz am
0: Anfang überlegen, oder man muss sich mal überlegen, was wollte ich von meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Äh, wie, und, ja, wie stelle ich mir mein ideales Leben vor? Wie sieht vielleicht die ideale Woche aus, das ideale Jahr? Und dann muss ich mein Unternehmen so aufbauen, dass es genau dort drauf einzahlt, oder? Und, denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einfach, ich brauche nicht viel Geld, ich möchte ein bisschen mehr verdienen, wie da, wo ich brauche, ich möchte aber viel Freiheit, Selbstbestimmtheit, von überall aus können arbeiten können, vielleicht auch, ich wollte nicht müssen führen, das ist ja voll okay, dann muss man nicht Angestellte haben, man kann einfach seine Zippe verkaufen, man kann selbstständig sein. Ist überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil, kann super sein, wenn es für dich selber stimmt. In dem Moment macht es nicht Sinn, wenn ich die Ziele sage, ich will jetzt ein Startup gründen, ich will eine externe Investoren, und weiss ich ja, weil dann habe ich den Druck, ich habe Leute von oben, ich habe Leute von unten, ich muss Mitarbeiter aufbauen. Ja, das ist dann einfach der falsche Weg. Aber das muss man sich zuerst überlegen. Wenn man sagt, ich wollte eine Firma aufbauen und mit Mitarbeitern, dann muss ich an dieser Firma arbeiten können, dann muss ich das Zeug abgeben können, sonst komme ich nie, nie dorthin. Aber diese Frage bin ich der Meinung stellt sich leider viel zu wenig Leute. Die muss mich zuerst mal stellen, wie soll mein Leben überhaupt aussehen? Und aufgrund von dem nachher sind Businessmodelle so gestaltet, wie es geht. Wie du gesagt hast, letztes Jahr, oder? Ganz gezielt hast du so aufgebaut, dass du alles remote machen. kannst. Ähm, wenn du dein Leben so führen musst du nicht nachher im ersten Moment das Büro mieten und irgendwie, das bringt dir dann gar nichts. Das muss man sich mal überlegen. Und man muss sich immer bewusst sein, all die Ziele können sich jederzeit verändern, Zeit verändern. Es, es ist ja nicht so, dass wenn ich das heute entscheide, dann muss ich das jetzt für den Rest von meinem Leben machen. Wenn ich immer ein Jahr finde, jetzt passt es nicht mit so etwas ändern, mach es. Nur du kannst es machen, niemand anderes.
1: Nur du kannst es machen, genau. Nur du. Wer sonst, wenn nicht du. genau
0: Noch zwei letzte Fragen. Ähm, Gibt es den okay. perfekte Siele? Ich glaube, wir haben es fast schon ein bisschen beantwortet im Gespräch, aber gib mir nochmal ganz eine konkrete Antwort drauf.
1: Gibt es nicht. Es gibt kein CV. Es gibt nur ein ideales CV für eine Position, aber ob der dann wirklich auch perfekt ist, ist eine ganz schwierige Frage beziehungsweise ganz schwierig zu erfüllen, weil du weißt nie 100%, was auch hinter dem Stelleninserat steht. Zum Beispiel, ja, wenn du dich auf einem Stelleninserat bewirbst. Aber du weißt nie, was hinten dran steht. Darum vorher Leute Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen und nicht, ist die Stelle noch frei, sondern konkret, was sind das für Projekte, was habe ich in den nächsten Monaten zu tun, wo sind Challenges, was funktioniert jetzt nicht damit ich mein CV wieder ausrichten kann. Und dann gibt es einen nahezu perfekten CV, aber ganz perfekt ist auch der Es hat immer irgendetwas drin, das nicht zu 100% ist. Also gibt es nicht, aber nahezu.
0: Was ich nur spannend finde, an der ganzen Diskussion, was heute so oft gekommen ist, ist genau das, dass die Leute, egal um was es geht, ob ich mich selbstständig mache, ob ich einen neuen Job finde, ob ich meinen Traumjob finde, Es ist Arbeit, es kommt nicht von nichts Oder ich kann nicht einfach sagen, ich will die Stelle, Stellenbeschreibung anschauen, das DIVI in fünf Minuten ein bisschen individualisieren. Sondern wie das heißt, du musst recherchen, was genau es, wer ist verantwortlich, was ist dem wichtig. Nachher dann, äh, was ist genau die Stelle, was ist die Firma, was habe ich gemacht, äh, sich vorbereiten auf das Vorstellungsgespräch, üben, üben, üben. Das finde ich einfach extrem spannend, wo ich jetzt so ein bisschen ist auch über den Job, oder? Es ist halt einfach immer Arbeit, ähm, aber Arbeit, wo sich lohnt. Und dann Absolut, hat jemand ja. gefragt, ob du auch kannst helfen, wenn jemand jetzt einen sehr breiten, komplexeren Wertegang hat, jetzt nicht so der Standard, sondern eben so ein bisschen alles einmal ein bisschen gemacht hat.
1: Das ist, das ist noch lustig, weil das fragt eigentlich noch relativ viel. Wenn ich Leute am Telefon annehme, so in der Erstgespräch, du, Dani, kannst du mir helfen? Weisst, ich habe einen ganz speziellen Werdegang, ganz speziell, das hat sonst niemand. Dann sage ich, ja logisch, das hat eigentlich, jeder hat einen speziellen Werdegang. Und so speziell ist der gar nicht. Du meinst nur, ist so, weil er sehr schwierig ist für dich zum Verkaufen. Fuß aber gar nicht so extrem schwierig. Wichtig einfach da, ja man kann helfen, auch bei einem sehr breiten, komplexen Werdegang. Auch mit viel Stellenwechseln oder sehr ähm, breiten Tätigkeitsfeldern kann man helfen. Auf jeden Fall, ja. Das gibt eine sehr gute Methode. Wenn man mit dem CV nicht weiterkommt, ja, also wenn du zum Beispiel einen kompletten Branchenwechsel willst, vollziehen willst, was mit dem CV sehr schwierig ist zum Abbilden, dann empfiehlt es sich natürlich, ein Branding aufzubauen über LinkedIn. Mhm. Ganz klar, dort mehr zu machen, und zwar auf den Fokus, den man erreichen will. Dort immer, einfach immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr, auch dort helfen wir sehr gerne. Aber das ist ja, eben das immer ein Thema. Prozess.
0: Es ist nicht so, dass wenn ich komme und dann habe ich in zwei Wochen das erste Vorstellungsgespräch so um einen Fall, der passt. Sondern dann muss ich mich darauf vorbereiten. Das braucht ein bisschen Einsatz und es dauert einen Moment, bis ich da bin. Dass es Absolut, ist. das kann gut äh, drei bis sechs Minuten dauern. Perfekt. Alle Fragen aus der Community sind beantwortet. Wir sind deutlich über eine Stunde drei. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang wird. Aber äh, das ist doch perfekt. hat mega Spass gemacht für all die, die jetzt äh, zugelost haben. Ähm, der Dani macht noch ein paar Videos. Und schickt mir die, die werden hinter das YouTube-Video noch hergehängt, dass man einmal noch besser sieht, wie sieht die Inseln aussehen kann, wo man in sieben Minuten rundherum laufen kann. Was bringen Malendiven? Ähm, ich war selber noch nie. Gewesen. Aber wenn ich jetzt so hinter dich schaue und dann das Video schaue, dann denke ich mal, ich glaube, irgendwann muss ich das auch mal erleben. Dani, merci vielmals, dass du dich diese Frage gestellt hast. Ich glaube, es war sehr lehrreich. Ich wünsche dir noch ganz eine gute Zeit auf der Malediven und freue mich, wenn wir uns
1: vielleicht auch irgendwann mal noch in Live gesehen und nicht nur immer äh, per Zoom. Unbedingt, unbedingt. Nico, du kannst jederzeit bei uns in der Liga hier Man wenn für einen Podcast voll. Bei uns, whatever, wir reden miteinander, whatever, wir finden irgendwie einmal einen Termin miteinander. Aber also es freut mich sehr und ich danke dir vielmals für die Anfrage, dass ich wieder der Kante bei dabei sein kann. Dann wünsche ich dir auch einen ganz guten Tag. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Es oh, ist glaube ich, Schnee. da gehe in ein paar Tagen auch wieder zurück. Am 16., 17. Perfekt. Dezember bin ich da wieder zurück und äh, gehe dann nach dem alten, alten Trott <lacht> Trot wieder nach im Schnee. Perfekt. Ja, ich freue ja es ist mich aber zwar sehr, kalt, dann, aber
0: die Sonne scheint, wenn ich zum Fenster aus schaue. <lacht> okay,
1: Perfekt. sehr gut. Hey, aber merci vielmals, gell? Und äh, alle, die zugeschaut und zugehört haben, auch. Danke dir. Ich glaube, alle, alle wichtigen Infos sind ja in den Show Notes verlinkt. Definitiv.
0: Etc. Danke vielmals. Wir gehören uns. Ähm, Genieße deine Zeit noch an dem Fall, wenn du gleich wieder zurückkommst. Und alles, alles Gute. Ciao, Dani. Danke dir. Ciao, Nico. Mach's gut. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.